1: 好，那么在北京时间的二十二点四十四分到来的时候，欢迎大家来到阿奇的直播间。那么今天晚上，阿奇和大家聊到的上半段的话题叫做“当代年轻人的现状：想要朋友，但是讨厌社交”。或许我们可能是截至目前为止最不喜欢社交的一代人了，啊，最不喜欢社交的一代人。那为什么要这样说呢？因为，嗯，近期啊，中国科学院呢发布的一项调查研究显示，百分之四十二的年轻人呢认为自己对于社交的行为有或多或少的排斥。那其中呢，近一半人呢觉得自己缺乏社交的技巧，搞不定交朋友这件事情。还有呢，就是超过九成的青年呢直言喜欢独居，比起陪伴呢更需要个人的空间。好，那么在节目的直播当中，欢迎尾号二七零三的这位朋友来到直播间当中。今天晚上和大家聊到的上半段的话题叫做。当代年轻人的现状：想要朋友，但是讨厌社交。对此你是怎么看的？或者有一些什么样的想法？可以在阿奇直播的过程当中呢，呃，和主播阿奇呢一起来就这个话题呢进行展开讨论。那么我们接着来说，除了这百分之四十二的年轻人认为自己对于社交行为有或多或少的排斥。那么还有超过九成的青年人呢，是直言喜欢独居，比起陪伴呢，更需要个人的空间。和咱们的父辈相比较起来呢，呃，多个朋友多条路这样的想法呢，在现如今呢，有点不一样了。那么我们这一代人呢，似乎更有可能把社交呢，视作是一种压力。那么此前呢，央视网上发了一条短视频。采访了一部分的年轻人对于社交的看法，呃，在这个里边呢，有很多的这个采访对象，他们都表示工作太忙了，不想浪费时间呢来进行社交；还有的年轻人则是表示不喜欢，甚至是害怕社交。另外还有人表示不知道要聊一些什么，觉得说是很尴尬。然后还有人呢在接受采访的时候表示。下班之后回到家呢，就不想多说一句话。那么与此同时，更多的网友还反复的提到，尤其是讨厌和排斥无效的社交。他们认为这个无效的社交呢，就是一种压力。那么在这样的一些年轻人当中，害怕、尴尬、累和忙，以及无效、浪费时间，构成了当下年轻人对于社交最为集中的一个抱怨。好，回到咱们的节目当中。好，欢迎咱们的老听友木南琪琪来到直播间当中。那么今天晚上和大家聊到的话题，上半段的话题呢叫做“当代年轻人的现状”，想要朋友但是讨厌社交，对此你是怎么看的呢？欢迎在阿奇直播的过程当中和阿奇呢一起来进行讨论，发表你自己的一些想法和一些见解。那么我们接着来说，从以上的这些大家的吐槽当中，其实我们也不难发现，社交呢给了给了这个年轻人呢带来了压力和负担，主要是集中在几个方面。首先第一点，那就是什么呢？累啊。第二呢，就是什么呢？时间和精力层面这样的一些累。我们去设想一下，一场这个社交活动需要多少时间成本？举个最简单的例子，好，欢迎尾号五九二五的朋友来到阿奇的直播间。嗯，木南琪琪说道，像女生啊，想吃又怕胖啊，对。我们来举一个简单的例子，比如说你要进行一场社交的话，好，欢迎亡灵笔记有声工作室进入了阿奇的直播间。从这个刚开始换衣服到化妆打扮，然后出门。然后呢，再来搭乘这些交通工具，到达了这个社交场所，通常呢就得一个小时吧，对吧？接着我们再来进入正题，破冰聊天、吃饭、喝酒，没有两三个小时基本上是结束不了。如果说是有特定主题的社交活动，比如说像剧本杀呀、啊、还有桌游啊，以及健身局这样，可能在这个里边呢，时间还得翻翻。然后结束了这个社交活动之后呢，再挤地铁、公交，回到家，换衣服、洗漱，那么一个晚上甚至是大半天的时间，就这么就没了。而这样的一整套的流程下来，对于一个已经上了一天班的打工人来说，几乎可以是想想就累呀、啊，对吧？那其实呢，这个只是第一步，只是觉得说，让你多认识几个人而已。那么再往后的话，怎么跟他们熟悉起来，成为朋友，甚至在这个里边呃，好，欢迎逢场之作戏，比的是演技，分享了直播间，也欢迎听友五四九五来到直播间。好，欢迎执着繁华来到阿奇的直播间。那么我们再往后来说，至少你还得在这个社交当中多聊那么几次天，见几次面，是吧？把上述的这些过程呢，再重复个若干次。于是乎，你就会觉得这样所有的这些东西加在一块儿，让你觉得说实在是太累，感觉呢就像是什么呢？多打了一份工一样。那么，终于熬过去之后，拥有了一个或者是几个新的朋友，那就真的结束了吗 ？No，No，No， no, no. 在这要告诉大家是什么呢？这才刚刚开始。好，欢迎爱吃小白的可爱仙女，还有流行小雨来到直播间。那我们说，这个谈恋爱、结婚有着妥协成本。当另外的一个人进入到你的生活之后，你必须为了容纳他而妥协的生活方式以及生活习惯。其实的话呢，呃，在这儿阿奇想说的是，好欢迎阿卡三九幺来到阿奇的直播间。其实呢，什么呢？这个交朋友其实也是一样，只是没有那么明显。为什么说现在差不多九成的年轻人想要独居呢？我想问一下，今天晚上在直播间的这些朋友，你和你的朋友们合租过外边的房子吗？或者说合租过吗？看样子大家是有过啊。呃、哎，木南琪琪说合租过，那谈一谈你合租的这些情况。可以吗？好，那我们的这个直播的节目正常进行。呃，木南七七，你可以在这里边把你合租的这些情况和大家来进行分享。呃，如果要连线的话，可以和阿奇呢一起来连麦。嗯，或者呢，就是在这儿呢，得辛苦一下你自己，把你合租的这些经历呢，形成文字打在公屏上。我们边听直播边来，在这个过程当中呢，呃，一起来进行交流。那我接着来说。其实很多的朋友刚开始和他的朋友合租的时候呢，都是非常期待啊。这样的话，大家既能够住在一块吃在一块而且还能够什么呢？相互分担这个房租，对吧？这样的这个选择是不错的。然后随着这个时间的推移，慢慢慢慢，你就会发现，压根其实不是那么一回事举个例子来说。从这个谁做饭、谁洗碗、谁倒垃圾、谁用了多少水电、谁怕冷不能够吹空调，把这些所有问题当中的其中那么一两个拎出来之后，每一个都不是原则性的问题，但是放在一块儿，你就立刻想和对方呢进行绝交，对吧？啊，日子久了之后各自会有对象，就开始的时候不是方便，嗯，对，没错。那么反过来说啊，反过来说，如果说不住在一块儿就没有问题了吗？你们总得见面吧，吃饭和安排活动总得考虑对方的喜好吧，总得聊天吧，对吧？你忙的时候朋友来找你求安慰，那你理他还是不理他呢？呃，家务事还行，各自做各自的。嗯，那慕容琪琪，你和你的朋友合租的时间有多长时间呢？一年、三年还是五年呢？呃，四五年的时间，那还是比较长啊。我相信，在这四五年的时间当中，有快乐，当然也有痛苦。但是，还是应了那句老话：“天下没有不散的宴席。”到了最后，大家还是得。啊，要真的很熟悉他的性格才一起合租，对，没错。所以刚才说到了嘛，天下没有不散的宴席，是吧？到了最后，大家依旧是要分道扬镳的，对吧？那我们刚才说到，合租的时候，你看，呃，一刚开始的时候你会觉得很新鲜啊、呃，然后呢，住着住着，就会为一些琐事，比如说像谁做饭、谁洗碗、谁倒垃圾。谁用了多少水电，是吧？这样的一些比较现实的一些问题，就开始产生了一些矛盾了。那么，总而言之，生活当中多了一个关系亲密的人，就注定会有很多很多的时候，你呢要需要退让，或者是妥协。反过来说呢，对方也是为了迁就你，他也会这么做。那。这个现象呢，无外乎也就构成了一个什么呢？社交压力的一部分。其实刚才说到的这些，还不都是最坏的情况啊？毕竟是什么呢？你虽然付出了时间、精力和情绪，但是呢，你总还是获得了友谊，对吧？你和朋友之间的友情呢，还在维持的过程当中。但是最为糟糕的是什么呢？你也去社交了。该付出的是一样都没少，但是，一个谈得来的人都没有遇到过，也没有什么人呢主动的来接近你，这就是比较糟糕的一件事情了。啊，慕容琪琪刚才说到，最后是因为有对象的问题，他处对象比较快呵呵，天天在你面前秀恩爱是吧？所以看不下去了，就只好是和他分道扬镳了，对吧？啊，欢迎流星小雨来到直播间。那么刚才说到这个，呃，你也主动去社交了，但是付出的一样东西都没少，但是什么呢？一个谈得来的人都没遇到过，也没有人来主动的接近你。像这种我不受欢迎，或者说我和这个环境格格不入的感觉，才是什么呢？最大的社交压力。就像那些接受采访的人说的。很尴尬，觉得整场社交都是很无效的。那么，这个背后还隐藏着一种隐隐的挫败感和一丝丝的，难道说我很差劲儿吗？怎么都没有人喜欢我的，这样的一种自我的怀疑吧。说起这种复杂的情绪啊、呃，就会让人呢在社交当中呢越来越得不到正反馈。时间长了之后呢，也就没有人再会愿意做一件费力而又不讨好的事情。今天时间的二十三点，欢迎大家呢继续在阿奇的直播间当中啊，收听来自阿奇今天晚上带给大家的这个话题。呃，今天晚上和大家说到的这个是什么呢？咳咳我们来看一看，当代年轻人的现状，想要朋友但是讨厌社交这样的一个话题。那么，我们接着来说啊。不想社交的话，意味着人们就想活成是一座孤岛，最好所有的人都别来烦我，对吧？当然也不是，相反的话，其实不想社交的另一个方面，反而是什么呢？在意人际关系，在意朋友，因为在意呢，才会加倍体会到累、尴尬、不适应，甚至是压力或者是恐惧。那首先的话，怕孤独呢，是咱们人类的天性。你即便是再内向的人，长期一个人待着，呃，不和外界有任何的交互，都会出现或多或少的精神问题。那最简单的解决办法是什么呢？那就是回到人群当中，回到社交场合里边你都不需要非得和他们有什么交集，哪怕只是逛一逛人多的地方，看一看热闹的景象，都会被眼前的所谓的“人间烟火”的氛围呢感染到。那么你的孤独感呢，或多或少在这个里边呢，就会有一定程度的缓解。那当然了，如果说能够建立深度的社交关系啊，交到真正的好朋友的话，那效果呢只会更好。就像是啊，而且我在这个央视网的小视频当中看到的，有个女生说她抑郁的时候，还是想要找个人呢倾诉，哪怕呢对方是个陌生人。所以，像刚才呃木南琪琪说到的，彼此处对象也是让对方看到、知道，顺便呢把把关。毕竟两个人住在一块儿，有的时候还是会要和各自家人交代，好不好？嗯，对，没错。你看，就像刚才阿奇说到的吧，你哪怕就是在呃一个人独处的时候啊，当你抑郁的时候，还是想要找一个人呢来倾诉。哪怕对方呢是你不认识的陌生人，那么这种需要人陪的情绪是几乎所有人都无法摆脱的刚需。另外的话啊，认识这个新朋友也是为了自己的生活呢注入新鲜的血液，让自己呢焕发活力的一种方式。一个新的人进入到你的生活当中，总是能够给你带来一些不一样的东西，比如说像他的爱好、他的想法。他的这个人生经历啊，那么把这些东西分享给你之后，或许呢也会让你对于生活呢多一点不一样的认知。那么拿阿奇我自己来说啊，举个例子，几年之前我对于娱乐活动，啊这样的认知呢还停留在酒吧。呃 ，KTV， 还有呢，就是长途或者是短途方面的，呃，说走就走的旅游。后来呢，呃，我也是认识到了一个新的一个朋友，他的年纪比我要小一些。那么有一次呢，他带我去玩这个密室逃脱啊，不知道你们玩过没有？一刚开始的时候呢，我其实是挺拒绝的，因为岁数大了啊。所以说在这摆着，然后觉得说玩这个密室逃脱呢不适合我，本能的还觉得说有点不好意思，结果，呃，上了那么一次当啊，跟他去玩了一次这个密室逃脱，几乎是把自己吓个半死了。但是啊，自打玩了那次密室逃脱之后，发现什么呢？偶尔去玩一玩的话，呃，相对来说还是比较能够解压的。像后来的这些什么剧本杀呀，还有桌游啊、飞盘呐、啊、露营啊，呃，都是不同的一些新的朋友带我去解锁的一些新型的娱乐活动。我也不是说每个都喜欢，但是不得不说啊，每次被这些朋友带着进行新的尝试，我都会感觉到自己变得更为丰富，更为有趣了一些。那么最后。如果说一次不太成功的社交会让人觉得说是有挫败或者是尴尬这样的感觉，对吧？那反过来我们可以这样说，一次成功的社交，一次结交到很为合拍的新朋友的体验，那也可能会带来被认可、被接纳、被,纳被喜欢的成就感。那这也就是为什么说朋友是一种强大的社会的支援力量。你有参与社交的能力，有结交新朋友的能力，意味着你有被人喜欢、被人欣赏的价值。那么这一点呢，对于每个人来说呢，都是非常的重要。Feelings. 好，回到咱们的节目当中啊，继续来和大家聊今天的节目上半段的内容。为什么当下的年轻人不太喜欢社交了？但是呢，内心当中又渴望着说想要朋友呢？我们接着来说，真正给人压力的也许不是社交的本身，而是以社交之名产生的打扰。啊、呃，欢迎子和言默来到阿奇的直播间。那么，怎么样来理解这句话呢？其实，简单的来说，就是我们珍惜朋友，但是呢，又不想被所谓的人际关系呢消耗太多。但是同时呢，我们也知道，事情呢它都有两面性啊、呃，你需要依赖朋友排遣孤独。那或多或少呢，就得承受偶尔被打扰，付出时间精力来维持这段友谊。呃，欢迎子言啊，子和言默啊，来到直播间，也感谢送出的小心心。那么，在这儿有没有相对折中的办法呢？好，欢迎青言来到阿奇的直播间。我们来说啊，有没有相对折中的办法呢？其实，呃，以我自己的亲身经历，在这儿呢，有几条经验，想跟大家呢一起来分享一下。首先的话，如果说你觉得交新朋友确实是很难，也很累，那就尽量先维护好现有的朋友关系。那至少你们已经有了感情基础，不需要从零开始再去熟悉对方，对吧？那这样的话呢，社交压力呢也就没有那么大
0: 。
1: 然后，如果说你实在不知道去哪儿结交一些新朋友的话，那最好呢还是以你的兴趣爱好呢作为一个导向。也就是说，你喜欢做什么，那就去什么样的圈子当中呢来进行社交。那么，通过以上的两种方式啊，会让你呢觉得说，相对来讲，没有那么累啊，也不会承担太大的压力。那即便说退一万步来说啊，没有交到朋友，也不会过于这个感到沮丧，感到灰心。毕竟你本来就在做一件你自己喜欢的事情，那怎么说呢，也是稳赚不亏的，对吧？而且呢，做喜欢，呃且擅长的事情呢，也更容易让一个人呢有吸引力，让别人呢愿意接近你。这样的话呢，你交朋友的概率呢会更大。那么最后呢，我们还得了解一个叫做虚拟社交这样的一个概念。那现如今这样的虚拟社交呢，确实是很流行。很多人呢更愿意结交一些网友，或者说是在线上和朋友呢保持联络。毕竟这样的成本呢更低。这的确是一个可以供参考的选择。但是呢，而且我在这儿还是建议，如果说有条件的话，呃，不要完全用线上的虚拟关系取代面对面的交流。总归，这个面对面的社交呢，还是应该更为深度一些。无论是你们之间聊的话题，还是在一块做的事情，都更容易走向深刻和走心。想要缓解最为深层的孤独和压力呢，还是需要依靠这种深刻的、亲密的情感交流。要明白这样的一个道理：，其实真的朋友才能够给你最为真实和持久的慰藉。好，欢迎子和言默加入了阿奇的粉丝团，谢谢。嗯，木南琪琪刚才说到，和你合租的现在还一直和疫情前认识的一般人去蹦迪，呵呵真的融不进去。那没办法，老话说的圈子不同啊，就不必硬融进去了，对吧？ Someday. 您回到阿奇正在直播的节目当中。那么今天晚上和大家说到的，呃，下半段的话题是这样的：被穷养过才懂得四个扎心的细节，贫穷是你一辈子烙印吗？呃、其实之前在阿奇的这个个人主页当中的其他专辑里边。关于这个穷养和富养的话题，我已经说过很多次了。其实说像养小孩这么复杂的事呃事情的话，呃简单粗暴的来说，用两个词来一刀切，都有失偏颇。一味的骄纵砸钱也不完全是件好事儿。但是说如果在这个里边非要二选一，我始终觉得还是什么呢？穷养对于一个小孩的伤害呢更大。呃，子和杨默要休息了，是吧？好的，好，欢迎暖声月音来到阿奇的直播间。好的，晚安。我们接着来说今天的这个下半段的话题。被穷养之后，才懂得四个扎心的细节。贫穷难道说是你一辈子的烙印吗？呃，之前阿奇我在网上也看过很多被穷养的小孩长大之后，无论如何呢，都治愈不了童年的故事，他们摆脱不了这种强烈的自卑感。有人说呀，因为自己从小呢家里边穷，那么长大之后和条件稍好的人打交道，都会陷入一种又悲又康这样的一种怪圈觉得对方的一举一动呢都是在表达瞧不起自己。我曾经见过比较夸张的是什么呢？别人请他去高档的餐厅吃顿饭，多问了那么一句：“你之前来过这家饭馆吗？”他都会觉得说自己呢被冒犯到。那么像这样的一种强烈的自卑，也会让他们呢更难以接受别人的好意。说者无心，听者有意啊，对吧？别人在这个里边主动来和他进行交朋友，那么他的下意识的反应不是开心，反而是什么呢？紧张。他在心里边会有无数的声音冒出来。这个人物为什么对我会那么好呢？我哪些方面值得他对我好呢？他和我结交朋友是有什么目的吗？我该怎么回报他？为什么就不能是别人单纯的喜欢？你想认识你呢？对于这样的一些习惯性的自卑的人来说，不存在这种可能。同时，那么像这样的一群人呢，他们也更容易焦虑，也更容易害怕失败。那么阿七我呢，曾经也看到过有人说起，穷人最大的悲哀就是没有选择权，更没有试错的机会。被穷养的小孩从小读万数呢，都是听父母说：“你家里边穷啊，学习不好呢，就没有出路，只能是出去要饭，要么就是扫大街。”那么作为父母来说，可能会认为说这番话呢对孩子是一种激励，但是。对于小孩来说，那就是一种什么呢？你不好好念书的话，那你就毫无退路。人生当中只有两种可能，你要么就是成功，要么就是失败。失败之后，那就等于什么呢？坐在街边去要饭。于是，这个小孩长大之后，也不敢尝试任何一种带着那么一点点不确定性的事情。恨不得事事呢都要做到万全这样的准备，然后呢才来进行开始。哪怕说他已经无数次的因为没有准备好而错失了机会，哪怕他后来发现这个世界上压根儿就没有万全的准备，但是他就是改不了。他怕失败了之后就就会什么呢？回到小的那个时候，只能去要饭这样的一种恐惧。那么像这样的一些人呢，他们会控制不住的过度的节俭。当然了，节俭是好事儿，但有一种节俭呢，能够一眼就看出什么呢？匮乏之后的烙印。他所有的这种消费的行为都是以价格作为唯一导向的。举个例子来说啊，举个例子，点这个外卖的话，他选的都是最便宜的，而不是最喜欢吃的。即便说这两者之间也差不了几个钱，骨子里的自卑，那还点什么？只点最便宜的啊，不点他自己喜欢吃的。呃，而且我呢，其实也见过有的女生啊，她的家庭条件不太好。从小呢，就是什么呢？捡他的哥哥或者是姐姐的旧衣服呢来穿。长大了之后，也只舍得买二手的衣服。你要说他是不是真的买不起新的衣服？其实并不是，只不过说什么呢？他已经习惯了，习惯什么呢？自己就应该穿便宜点的。至于说像花点钱。放在自己身上啊，做一个投资，那就更不可能了。别说为自己花钱，他们恨不得是把自己榨干了去换钱。为了多赚一两百的加班费，透支身体，九九六，或者说一天当中，呃，在打着几份工啊，做着好几份的兼职。你要是和他说身体重要，他会告诉你：“哎呀，我太穷了，我没办法呀，对吧？”对，那说到这儿，其实这也就是一种贫穷的悲哀。有什么事儿呢，都恨不得自己呢拿命啊去换去顶，甚至可以这么说吧，说难听点啊，命呢比纸还贱还轻。那更可悲的是什么呢？像这样的一些人呢，他还最容易受到所谓的捷径的诱惑。我经常看到那些。网络刷单诈骗的一些受害者都是大学生，或者是收入不高的打工族，他们的想法只不过是什么呢？想多赚点零花钱。那么像一些旁观者呢，他们总是会说，像这样的一种低级的骗局，你们也会信啊？你们实在是太傻了。但有没有这样的一种可能，他们确实是因为缺钱，同时呢，也没有什么。高瞻远瞩的格局，不知道这个赚钱的逻辑是什么。你要说这种举手之劳就能够赚到钱的话，这个诱惑对于他们来说实在是太大。而且，呃，在这样的一些人群当中，像女生呢，在这个方面还会面临更多的额外的危险。你比如说，像一些小广告。一些什么高薪的招聘啊，或者说，呃，代孕啊这样的一些小广告，其实这些呢都是陷阱，所以大家在这个里边呢一定要擦掉眼睛。
0: 75, 75, 75. Come on now.
1: 北京时间的二十三点二十四分啊，欢迎大家呢继续停留在阿奇的直播间，听阿奇呢今天晚上为大家带来的直播。呃，那么本场直播的下半段的话题还记得吗？被穷养之后才懂得四个扎心的细节，贫穷是你一辈子的烙印吗？贫穷真的有这么可怕吗？也许未必。但是穷养真的是有那么可怕的，穷养的背后是一种规训，这种规训反反复复就是什么呢？爸，你很穷啊，你家边很穷，你穷到只能够穿旧衣服，你穷到不努力就只能去街上要饭，这些话呢，狠狠的刻进了一个孩子的大脑当中。那也许你会说，这些都是事实，家里边真的是没有钱，难道说要对小孩说谎吗？不，关键不在于事实的真假，而是在于这些规训往往是带着固化的意味。家里边穷，穿旧衣服，要饭，这些关键词会成为这个小孩成长的一部分，会成为他对自己认知的一部分。他就是一个穷人家的。买不起衣服的，一不小心就得去街上啊，要饭的人。那么这个认知一旦说是固化了之后，哪怕这个小孩长大了，他拥有再多的钱，他都很难够，很难在这里边呢进行改变。一方面是什么呢？他会害怕，他怕这些钱呢，这些钱的话呢，压根儿就不属于他。一不小心的话啊，一分钱都没了，他又得回到。从前那个，呃，穷的只能去要饭的魔咒当中，所以呢，他不敢随便花钱。他咋从心里边没有办法认为这些是属于他的钱，这些是属于他的生活？那么，另外的一个方面就是什么呢？除了不敢之外，他还有不配。小的时候都没有新衣服穿，长大了之后怎么配穿那么贵的衣服呢？小的时候连50块钱的洋娃娃都买不起，那么长大之后怎么配拥有喜欢的东西，过自己喜欢的人生呢？我们常说这个穷人的思维和富人的思维，其实本质的差异就在于什么呢？富穷富人啊，富人花钱的时候他会有很多的考虑，考虑性价比，考虑投入产出，考虑能不能够花小钱赚大钱。但是在穷人的思维当中，这一切都不存在，钱就是什么呢？不能花，不敢花，不配花。那花掉了之后，这个钱呢就再也不会有了。也许说到这儿，今天晚上听阿奇做直播的朋友们可能会觉得，长大了之后自己赚到钱，一切都会好起来，对吧？但是阿奇我也见过太多的先例，被穷养的小孩已经是经济独立了，来自小时候的声音呢，依然会持续的发出这样的规训：你很穷，你不应该，你不配，你不够好。贫穷本身来说，也许已经被解决了，但是穷养带来的匮乏感和不配得到的感觉，却是固化成为了他们的一部分。好，继续来和大家说以下的内容。所以说，在这个里边刚才说到的贫穷和贫穷的这个穷养啊，他们之间的不一样。想要挣脱的话，怎么办呢？呃，在这儿阿奇、啊、试着给大家提供这样的一个思路：，实在摆脱不了贫穷这个认知，或许呢可以试着调整一下固化的认知。小的时候很穷，家里边也。也是这个穷养你长大的，那这个是一个事实，对吧？改变不了。但是，这个贫穷它是固定的嘛？小的时候穷，现在就一定还穷嘛？我看也未必吧。那小时候穷，甚至现在依然穷的话，怎么办呢？这些其实都只是一个现象，是发生在你身上的一件事情，它不是你，也不是你的一部分。你现在暂时没什么钱啊，和什么呢？你很穷，你就是个穷人。这两句话说的是什么呢？是对同一个事实完全不同的两种思维方式。记住啊，你现在现在的话，暂时还没有什么钱，还有呢就是什么呢？你很穷，你就是个穷人。他们之间是两种思维方式。那么前者呢，有着一个非常重要的优势在于。它不会加剧这个匮乏感和不配得感。举个简单的例子来说，像普通老百姓或者说穷人的话，能不能够住一些昂贵的高档的酒店呢？作为客观事实，比如说你的月薪是三千块钱，而这个高档酒店住一晚上是七千块钱啊，那确实呢有点住不起。但是用这个匮乏感和不配得感主导的固化思维，会这么想：我很穷，所以说呢，我不配住这个高档的酒店，甚至会延伸到什么呢？高档酒店一定是不欢迎我这种人住。高档酒店的人和我呢，有着呃区别，是吧？有着壁垒，他们的生活我永远都是高攀不上的，我只配是像这个楼一样的苟且的，活一天算一天。但是，你也可以选择把贫穷只当作是一个现象，不去夸大它和固定它，把“不配”“不能”这些词呢，从你的脑子当中呢给删掉，替换成为什么呢？以我现在的收入住这个高档酒店不是最好的选择。那事实上，哪怕你月薪只有三千块钱，你要是拿着两个月的工资去住上一晚上的高档酒店，那前台。他不可能说是拦着不让你进去，对吧？那这也就说明什么呢？你依然是配得上住高档酒店的，只不过你没有必要去这么做。两个月的工资，你完全可以拿出来做一些更多对你来说有帮助的事情。那么你只是基于自己的收入水平，把钱做了更好的配置，做了更好的选择而已。而且无论你做哪一种选择的话，钱都是为你服务的。你把它用来买一晚上的这个奢侈酒店的体验，或者说买上两三个月的菜，买老家一平米的房子，买一次知识付费、自我提升的机会，都是你的自由选择。那你面对钱的时候，一切都是自由的。
0: Tell me honestly, was it real or just for show?、Sure? Yeah.
1: 最后这点时间，和大家来聊今天晚上的话题。呃，提到这个自我提升方面，我顺着呢，在这儿多说那么两句。呃，前面说到的这个富人思维是考虑投入产出，考虑钱生钱，那这就很容易让人想到了投资和消费的区别。我们也常常会说，富人花钱是投资，那么穷人花钱呢，只是看得到消费。其实这点不能够全怪穷人，那毕竟穷人本来就没有多少钱，也没有合适的途径去做投资。市场有风险，投资有，呃投资需要谨慎，对吧？呃，一不留神的话呢，就会变成什么呢？别人倒下的韭菜。但是而且我想说，有一种相对风险最低、回报最高还最可控的投资方式，那就是什么呢？投资你自己，把钱呢花在自我提升上。但是在这儿呢，存在着非常重要的一点，也就是我今天晚上最想强调的一部分：自我提升和自我投资呢，要落在学习上。那这几年呢，投资自己这个词呢，之所以被玩坏了，主要就是它过多的落在了什么呢？花钱得钱这个方面。你花钱买衣服包包，提升了穿搭的水平，是自我投资；你花钱办健身卡、买私教课，提升了这个身材和外形，也是自我投资。你花钱给知识付费软件，那更是投资了。书中自有黄金屋嘛，对吧？但是中间最为关键的一环呢，被咱们呢给忽略掉了。花钱之后，咱们学到了什么？对吧？去想一下这个问题。花了钱之后，你学了一些什么东西呢？像前面说到的，买衣服包包，学习怎么怎么去这个穿搭了吗？啊，如果说真的找到了适合自己的穿搭方向，提升了衣品了吗？那如果没有高档的服饰，能用普通的基本款搭配出来得体的着装吗？像你去这个健身房办这个健身卡啊，它更是什么呢？办卡之后，你真的有去按时按点的去锻炼吗？你有没有正儿八经的在这里边严格的控制自己的饮食呢？那么再问一个最简单的问题：你办了健身卡之后，是否真的学到了一些健身的知识呢？所谓的知识说的是什么？知识是一门学问的。那么知识付费同理，你在这个里边认真的听过课吗？或者说把这个课程内化为自己的知识了吗
0: ？不
1: 是说这个钱花出去之后就等于说投资了自己，而是什么呢？钱花了出去之后，并且真的通过学习有所收获、有所改变，这样的话才是完整的。投资自己的流程，也只有这样的自我投资，最有可能呢改变贫穷的现状。短时期之内你可能体验不到，但是三年之后、五年之后，或者说十年之后，你再回头看，之前的穷过其实就只是小时候的一段经历而已。它不是你的所有，它只是你的一部分。它不会以任何的形式成为你。这一辈子当中，深深的
0: 烙印。<音乐>
1: 那以上呢，就是今天晚上阿奇和大家分享到的直播话题。在今晚的直播节目当中呢，阿奇先和大家聊到了当代的年轻人的现状，想要交朋友，但是呢却讨厌社交。呃，在节目的下半段呢，阿奇和大家说到的是被穷养过才懂得的四个扎心的细节。贫穷是你一辈子的烙印吗？嗯，像刚才刘鑫小雨说到的性价比，还有办了一张健身卡就等于减肥了。还有这位听友2703说的啊，说的好。刘鑫小雨又说花钱只是买了一个心安啊，买了个心安，都没错啊。呃，我们大家只要记住，就说这个所谓的穷过啊，它只是咱们小时候的一段经历而已。它并不是你的所有，更不会以任何的形式成为你这辈子烙印。那说到这儿呢，咱们今天晚上的直播呢，要和大家说一声再见了，也是非常感谢大家在这个时段的收听。下一次直播的时间具体是在什么时候？欢迎大家呢，到时候关注阿奇的动态。那么阿奇会在喜马拉雅的这个动态当中呢，及时的发布。也欢迎大家呢，在下次的直播当中和阿奇呢不见不散。那今天晚上呢就做到这儿，在这儿呢和大家说一声晚安。